0: Castanheira nasceu no Canadá há 36 anos. Aos 4 anos de idade veio para Portugal e cresceu nas Caldas da Rainha. Em 2015 regressou ao país que a viu nascer, o Canadá, e está nos arredores de Toronto. Melissa, vamos recuar um bocadinho no tempo. Não sei se podemos recuar até... A altura em que veio para Portugal viver Porque na verdade era muito pequenina Tinha só 4 anos
1: Sim, eu era bem pequenina Mas tenho algumas memórias Especialmente da, da parte traumática Da mudança de país Que memórias guarda então desse momento? O que é que recorda? Uh, foi assustador Porque só conhecia o Canadá Como é evidente, não é? Era pequenina a Minha mãe vou-me a mim meu irmão De volta para, para Portugal Porque os meus avós Também iam voltar para Portugal uhum. Portanto a minha mãe foi primeiro E chegámos a uma casa vazia Que era dos meus avós Porque... O contentor ainda estava a em caminho. trânsito, a caminho, portanto, chegámos a uma casa completamente vazia e depois a minha mãe começou a trabalhar logo, passado talvez uma, uma semana, nem tanto, e nós tivemos que ir para a creche, não é? E, portanto, fomos para a creche sem falar a língua e eu lembro-me, tenho memória viva do assustador que era estar na creche e, e sentir que as crianças vinham ao pé de mim e estavam a falar uma coisa tipo ba, 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 ba", eu não, eu nada. Uh, e as professoras, inclusive, eu lembro-me desse medo, desse receio. Eu lembro-me das birras, da de, de minha mãe tentar largar na creche e a professora a puxar de um lado <risos> e eu a agarrar-me à minha mãe. Eu lembro-me da. Da solidão à noite, da tristeza da minha mãe. Lembro-me da minha mãe estar, estar bastante, bastante triste, bastante desorientada, porque foi, a mudança foi também devido a uma separação, não é? A separação do meu pai. Uhum. Mas depois tenho, tenho algumas outras memórias engraçadas, interessantes, daquele, daquele primeiro ano. Eu lembro-me de estar na Praça da Fruta das Caldas da Rainha, que é muito conhecida, não é? A ver aquele movimento todo e aquela gritaria toda e, uh, e o, o, o excitamento à volta da, da venda da produtos uhum. vegetais e depois, eventualmente. Comecei a me adaptar, não é? À língua.
0: Faz parte do, do processo de adaptação. Cresceu com a ideia de um dia ser também imigrante? Uh, reescrever de alguma forma um, a história, seguir as pisadas dos pais?
1: É engraçado que eu nunca senti que seria imigrante, mas sempre tive. Uma sensação visceral de que tinha que voltar ao Canadá Havia qualquer coisa que me dizia sempre que eu ia voltar ao Canadá E que era aqui que eu pertencia Não consigo explicar, não consigo explicar muito bem uhum. não, não como imigrante, mas como, como nativa Apesar de a minha família ser toda portuguesa, não é? E eu só nasci aqui, só tive que ir até aos quatro mas sempre tive uma sensação quase como se fosse nativa daqui, que tinha mesmo que voltar para aqui.
0: O que é que em 2015 provoca eh, esta mudança? Não vou dizer que a escolha do Canadá terá sido óbvia por causa desta tal vontade de um dia eh, regressar, mas o que é que a faz eh, mudar de ideias, entrar, de alguma forma, e sair de Portugal?
1: Então, eu casei e tive o meu primeiro filho em Portugal e nós vivíamos em Lisboa, tínhamos dois ordenados uh, razoáveis, vá, norm- ordenado normal, uh, e com o pagamento da renda, da creche, de gasolina e afins, sobrava-nos sempre zero. E nós tínhamos planos querer, nós queríamos viajar, uh, nós queríamos ter mais filhos, nós queríamos fazer várias coisas na nossa vida que percebíamos que não não era possível se continuássemos aí. Não é? Porque não havia, nunca sobrava dinheiro. Então sugeri ao, ao meu marido virmos aqui, uh, em vez de fazermos uma lua de mel, virmos aqui ao Canadá uh, de férias, para ele ver o país e ver o que é que, o que achava. Fizemos contas e decidimos que, que, seria, que seria uma opção viável. Uhum. E
0: este regresso ao Canadá foi uma espécie de regresso a casa
1: um... diferente
0: daquilo que tinha imaginado
1: diferente, diferente daquilo que eu tinha imaginado, eu ainda tenho aqui alguma família, o irmão da minha mãe está cá, tenho alguns alguns primos, alguns tios, mas foi muito diferente, achei que talvez houvesse mais conexão com com a família e e afins, e e não foi tanto assim. Foi agredo-se porque porque nós tínhamos esse desejo e achávamos que que íamos ter aqui uma vida melhor, mas as saudades da família não 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 é fácil, e também achámos que Ia ser mais fácil e mais rápido a adaptação aqui íamos uhum. arranjar uh, bons trabalhos com bons ordenados uh, facilmente não é? E isso não aconteceu, demorou, demorou imenso tempo
0: E de alguma forma estamos perante um recomeçar do zero
1: Foi mesmo um recomeçar do zero O dinheiro que a gente trouxe foi o dinheiro que recebemos de, de casamento não é? De, de, de ofertas de casamento Eu estava grávida já do meu segundo filho quando viemos uh, Não conseguia arranjar trabalho porque estava grávida uhum. O marido ainda não estava legal, portanto, tinha feito o sponsorship, mas ainda não estava, o processo ainda não tinha acontecido. Portanto, foi difícil para ele também arranjar trabalho, era sempre ordenados mínimos. E, portanto, a dinheiro foi-se muito rapidamente. E nós ficámos um bocado desiludidos não é? com essa volta. Nós temos dois cursos de ensino superior e achávamos que queria ser fácil, não é? Arranjar um trabalho bem pago aqui. Uhum. E não, não foi nada fácil, porque uh, Portugal e o Canadá não têm acordos nenhums a nível de escolaridades. Por exemplo, os brasileiros têm uh, muitos acordos aqui com o Canadá, eles vêm muitas vezes fazer aqui, acabar fazer uma pós-graduação uhum. ou conseguem equivalências de estudos aqui, portanto conseguem trabalhos bem pagos. Com Portugal isso não acontece, portanto os nossos cursos aqui não valem absolutamente nada e portanto é, é, difícil, é difícil fazer essa adaptação porque para voltar à escola, uh, não sendo canadiano, portanto sendo imigrante. são os preços de quem vem do estrangeiro, que são coisas completamente absurdas, de de tipo 20 mil dólares por ano, não é? Por um ano de estudos. E, portanto, claro que um imigrante não consegue consegue pagar. Bom, a juntar a estas
0: dificuldades relacionadas com questões burocráticas, a questão do emprego, também estamos a falar de um país diferente do nosso, com hábitos, costumes diferentes dos nossos como é que foi a vossa adaptação não só da Melissa mas também do marido do filho que já levavam portanto não, não tinha que não se tinha que preocupar só consigo não é era uma mudança em família como é que foi a, a adaptação
1: Melissa A minha adaptação eu eu acho que foi muito fácil este país é muito fácil é muito receptivo. Porque o Canadá é construído de, de imigrantes, não é? Portanto, especialmente uh, uh, aqui na zona, na zona sul do país, não é? Toronto e Afins, 90% das pessoas são, são imigrantes. Portanto, o país é muito receptivo nesse sentido. E nós, nós falamos bom inglês, portanto, para nós foi fácil uh, aí também, mas mesmo que não falássemos, há sempre. Uh, bancos em que as pessoas falam português, restaurantes portugueses, supermercados portugueses, talhos portugueses. Há, há uma zona grande de comunidade portuguesa. Se uma pessoa vier para aqui sem falar uma única palavra de inglês, consegue ter uma vida normal.
0: Nessa então, zona é. do país, não é? Porque a comunidade é grande.
1: Nessa zona, é, é. Agora, a parte estranha para mim foi que eu senti que as pessoas que estão aqui estão presas no tempo. Portanto, a maior parte do pessoal que emigrou para aqui foi nos anos 80, 90, não é? Portugueses e ficaram parados no tempo. Então, então é, é, um, é um bocado estranho porque parece que estamos com, a conhecer portugueses, mas portugueses de outros tempos não, não sei Do explicar-te. século passado Exatamente E, e, portanto, e depois é, é, a maioria de, desses imigrantes não é? Vieram todos para trabalhar nas obras e nas limpezas e, Portanto foi muito difícil encontrar Portugueses com quem nós nos relacionávamos uhum. Portanto portugueses que tinham ensino superior Que, que, que tinham... Uh, Diferentes objetivos na vida. Não sei, foi... Nesse sentido foi um bocado, foi um bocado estranho no início. Demorou até encontrarmos essas pessoas, esse, esse pequeno núcleo de portugueses mais de uma geração mais jovem, com filhos, e que, e que têm ensino superior, e que têm um, planos de crescer, de crescer em família na vida. Em relação ao meu marido... Um, ele é uma pessoa muito social e trabalhava em Portugal trabalhava como copywriter uh, em, em publicidade. Portanto, quando chegámos aqui não conseguiu arranjar trabalho na área dele, foi, foi muito difícil. Portanto, foi uma adaptação difícil para ele passar de uh, trabalhar em escritório, não é, num um trabalho bastante interessante para ir para talhos e padarias e coisas do género, não é? <risos> até, até estar legalizado. E depois os amigos, uh, portanto, nós o meu marido era aquelas pessoas todos os dias iam café à noite para juntar com os amigos e tudo mais depois aqui não tinha esse esse... portanto foi um bocadinho duro nesse sentido também até ele conhecer, conhecer alguns amigos e fazer alguns amigos para o meu filhote eu acho que a adaptação dele até foi bastante fácil porque nós antes de virmos estivemos a morar uns meses em Cascais onde os pais do Miguel do meu marido são Uh, e ele, o Pedro estava a ir a uma escola bilingue. Portanto, já estava a ver ali uma adaptação em inglês. Isto porque eu sabia o traumático que tinha sido para mim, não é? Passar do Canadá para Portugal, e eu não queria que isso acontecesse ah. com ele. Uhum. E, portanto, ele teve uma, uma creche bilingue e, e facilitou muito essa adaptação. Melissa, o que é
0: que a surpreendeu uh, no Canadá, um, aí nos arredores de, de Toronto, onde, onde estão, um, nos canadianos? Um, algum aspecto que, um, que a tenha surpreendido?
1: Sim, surpreendeu-me bastante a humanização e, e a, a relação de, dos vizinhos e a relação dos profissionais de saúde, por exemplo, com, com as pessoas... É completamente diferente. Em Portugal ainda há muito a coisa do senhor doutor e do senhor diretor e as pessoas têm sempre aquele uh, uma grande preocupação em terem um estatuto e falarem com aquela pessoa com um estatuto, não é? Aqui uh, uma pessoa vai ao médico e fala com o médico, tu cá tu lá, é como se fosse qualquer outra pessoa, não é? Não uhum. não há essa coisa um diretor ou, ou tudo mais são pessoas completamente abertas que falam com, com ti como se, um, como se nada fosse. E há muita humanização no sentido de uh, as pessoas são muito uh, compreensivas e, e na escola, os na no kindergarten, por exemplo, o foco da educação é o, o, o ser inclusivo, o ser amigo, o, o aprender a regular as emoções, portanto, há muito mais trabalho emocional aqui, uh, eu diria, especialmente na, na no, no criar as crianças e no criar os jovens do que em Portugal. Outra coisa que também fiquei bastante surpreendida foi com com uh, o sistema de saúde na, na parte de, de ter filhos, uh, portanto, tive uma, prefer- uma primeira filha em Portugal, né? uma experiência hospitalar e não foi não de todo agradável. Aqui tive, esse meu segundo parto foi um parto em casa, com midwives, não é? que, são, que são parteiras Uh, mas é diferente, não é como uma enfermeira parteira uhum. em Portugal, mas tira o mesmo custo de parteiras, não é? E foi uma coisa extremamente humanizada, um parto na água e, e depois um cuidado uh, de, de virem a casa, vir o bebê durante as primeiras semanas, não tinha que ir a lado nenhum. Portanto, há assim uh, um cuidado na humanização e na saúde muito diferente. E depois a relação com, com os vizinhos, uh, eu fiquei chocadíssima com coisas que vi, pela pela positiva. Uh, por exemplo, estar em casa do, do meu tio, e o um, meu tio dizia que um, íamos uh, para, para um coradis, para um, a casa, uma casa de uns amigos, não há alguns dias, uh, e o vizinho vai, vai ter com ele e diz Ah, não, não te preocupes, eu fico tu na tua casa, e no teu carro. Uh, já agora, eu amanhã vou cortar a relva, queres que eu corte a tua também? Ah. E, e o quê? <risos> vai cortar a relva do meu tio? Portanto, as pessoas são assim, e eu vejo aqui os meus vizinhos, uh, mesmo no inverno, Há um dia em que eu limpo a neve da da frente da minha casa no inverno e limpo a do meu vizinho também. E no dia a seguir o meu vizinho vem e limpa a minha. E a mesma coisa com a relva, e a mesma coisa com... Portanto, há um... Os meus vizinhos vêm à minha casa comer, almoçar de vez em quando. Eu faço-lhes pão, português, sei lá... Há uma relação de, de amizade entre os vizinhos, as pessoas conhecem-se, as pessoas não são estranhas. Claro que pronto, prédios grandes, downtown é um bocado diferente, não é? Mas tudo que seja pessoas que vivem em casos de terra e escadas de as pessoas conhecem-se de facto e, e têm uma relação muito, uh, muito próxima, muito de, de comunidade. Eu acho que isso também acontece muito porque é aquela história, a maior parte das pessoas que estão aqui, especialmente nesta zona, são imigrantes e, portanto, não têm cá família, não têm cá amigos e, e, e têm que aprender a, a refazer amigos, a conhecer uhum. gente. Não é?
0: E há uma identificação grande com o outro, não é? Porque o outro está no mesmo barco que eu.
1: Exatamente, exatamente. E, e há muito mais tolerância à diferença, uhum. às religiões... Há cor, à escolha de sexualidade, há há muita abertura. Eu sei que agora Lisboa também está muito hino, não é? (risos) Nesse sentido, mas mas há há muita abertura nesse sentido aqui, mas aqui na, na zona sul do Canadá. depois mais para cima é é diferente. Mas aqui onde todos os imigrantes param é muito muito interessante.
0: E acredito que essa forma de estar seja um elemento facilitador no processo de adaptação e na na integração. A Melissa dizia há pouco, ou falava há pouco, da questão dos cuidados de saúde na maternidade, e sei que não foi só o segundo filho que nasceu por aí, não é? Porque, entretanto, a família já cresceu.
1: A família já cresceu. Portanto, nós temos quatro. <risos> temos uma família uma família grande. Há uh, três rapazes e uma rapariga. O Pedro tem nove. O Tiago tem sete. O Tomás tem quatro. E a Carolina tem dois anos. Portanto, uhum. todos os portugueses. E tem sido uma experiência incrível. Portanto, os meus três filhos, uh, todos todos eles nasceram em casa, com os cuidados de, de saúde das parteiras. E elas trazem mesmo um hospital para casa, portanto é uma experiência muito muito diferente. Que há mesmo esse esse cuidado. Elas entendem que há esta necessidade da mulher estar num num sítio confortável e e, e onde conhece. E depois uma pessoa poder ir diretamente para a cama dormir com o bebê. É uma coisa inexplicável de boa. É muito diferente nesse sentido aqui. Claro que se a pessoa também quiser... o parto hospitalizado, o conteúdo radicalizado uhum. também há, não é? Mas é, é muito diferente. Mas sim, a nossa família foi crescendo, uh, temos temos quatro filhos e, e acabou, já não, <risos> não vamos ter mais. Mas era uma coisa que seria impossível em Portugal. Como é que alguém consegue ter quatro filhos em Portugal? A não ser que tenha mesmo muito dinheiro. <risos> aqui aqui o Estado suporta as uhum. famílias negrosas e essa também foi uma das coisas pela qual nós conseguimos ter quatro filhos. Uh, portanto, uma boa em Portugal é o quê? Pai, uh, 30 euros por mês, por criança Uma coisa do género, não é?
0: Não faço ideia, os meus não têm direito
1: <risos> Pronto, o oh, pessoal nem sequer tem direito, não é? E quem não tem dinheiro é 30 Aqui, aqui depende, claro, também dos rendimentos uhum mas uma pessoa pode receber entre 300 a 600 dólares por criança, por mês. E isso é uma grande diferença. Sem
0: dúvida, sem dúvida. (risos) Fazia referência há pouco aos nomes portugueses. Há aqui um cuidado da vossa parte, uma preocupação em ensinar aos vossos filhos que estão a crescer longe o que é ser português, fazer esta passagem de testemunho e manter esta ligação à terra, à, à raiz, às origens?
1: Uh, sem dúvida, nós, nós mantemos muito, nós, é aquela história que continuamos a cozinhar toda a comida em portuguesa, fazemos uh, muitas almoçaradas aqui no verão com amigos portugueses, também tem filhos não é? portugueses, uh, fazemos sempre sardinhas, carapaus, porque a gente encontra isso aqui no supermercado, não é? fazemos sempre peixinho português, bacalhau, aquelas coisas, estamos sempre em comunicação com, com o nosso pessoal em Portugal, uhum. hoje em dia felizmente não é? temos estas tecnologias todas que facilitam, os avós vêm aqui frequentemente, agora em relação à língua, eu sou uma desgraça, para ser honesta uhum. <risos> O meu marido faz um esforço de falar em português com eles Eu uh, acho que talvez por ter sido o trauma De ter mudado a língua quando era miúda, não sei uh, Quando vim para cá tinha muita preocupação de ensinar o inglês uh, ao, ao meu filho E depois fiquei sempre um bocado com essa ficha do inglês Portanto eles falam inglês comigo e eu respondo em inglês O que que não ajuda nada Mas eles entendem Entendem o básico E conseguem desenrascar-se com o básico também Este verão, por exemplo Os dois mais velhos foram com os avós para Portugal Um mês E estiveram lá sempre Praticamente a falar português e estiveram bem Mas temos temos muito esse cuidado De de tentar manter esta raiz Portuguesa na família
0: Sente-se em casa aí no Canadá Passaram sete anos desde o regresso Sente-se em casa
1: nós sentimos-nos em casa, mas também nos dói muito o coração de estarmos longe da família. Especialmente pelo facto de termos quatro filhos, não é? E temos muitas saudades dos avós, não é? Dos nossos pais. Uhum. Uh, e sentimos que não temos tempo para ter uma folga, não é? Não. Nós não podemos deixar os milhos na casa dos avós dois dias, como se fazem em Portugal, não é? fim uhum. de semana. Uh, nas férias, esse tipo de coisas. Portanto, nós sentimos-nos em casa, como família, no nosso espaço, na nossa comunidade, mas há sempre aquele sentimento de que parte do nosso coração, parte da nossa alma está uh, está em Portugal.
0: E isso faz-vos olhar para o futuro e pensar em regressar?
1: Pois é interessante que temos estado a considerar isso uh, nestas últimas semanas, precisamente, porque o nosso mais velho para o ano iria para o quinto ano, não é? E é um bocado, sentimos um bocado que se fosse para regressar teria que ser agora ou nunca, porque uhum. depois eles entram naqueles teenage years e é, é complicado, não é? Portanto, temos temos considerado isso, mas é difícil porque, quer dizer, o país está a dar aquele apoio a, ao regressar dos imigrantes e afins, mas esse apoio é temporário, é naquele primeiro ano e depois, não é? Os ordenados nunca são é a mesma coisa e, e é, é difícil, é difícil criar quatro filhos em Portugal. Portanto, não sabemos. Eu acho que é um bocado, se decidirmos ir, vamos decidir ir assim em em salto de fé. Se se não formos, não sei se alguma vez voltaremos. (risos) É é difícil, é muito complicado. Aquela história também sentimos, não é? Ainda tenho duas avós muito velhinhas, que não vão durar muito mais anos. Os nossos pais estão a ficar também já uma certa idade e com problemas de saúde. Portanto, é difícil estar longe, é difícil estar longe. Mas nós temos sempre que pensar também no futuro, não é? Nos nossos filhos podemos só olhar para trás, portanto há, há muito para considerar. Não é uma decisão nada fácil.
0: Melissa já percebemos que em termos profissionais no início não foi não foi fácil, um, tendo em conta que tem quatro filhos, não sei se consegue ter tempo para trabalhar, que por gente <risos> quer dizer não é trabalhar porque trabalho. Terá muito certamente como CEO dessa família, mas que projetos profissionais é que é que tem em mãos?
1: Pois é, é verdade, ter ter quatro filhos é como ter dois trabalhos a tempo inteiro, não é? E depois ainda tem que trabalhar em cima disso, portanto, não é não é de todo fácil. Então no, no início um, eu quando, quando cheguei, como estava a dizer, não eu estava grávida, portanto não, uh, não consegui arranjar o trabalho, uh, mas eu tinha tirado um curso de doula aí em Portugal e depois enverguei por essa área, portanto comecei a trabalhar como doula uh, e night nanny, que é digamos uma doula noturna, ajuda as, as mães com os recém-nascidos durante a noite uh, para os pais poderem descansar mais. E depois, como conselheira de aleitamento materno também, depois tirei um curso para dar aulas de educação pré-natal e abri uma empresa chamada Mamadula Toronto, portanto que tive nos últimos anos, de, de doulas que falavam português, tudo doulas bilíngues. Uh, e tínhamos este mercado de clientes uh, portugueses e brasileiros, uh, alguns uh, em, em espanhol também, E foi nessa área que eu estive a trabalhar Porque dava-me a possibilidade De fazer, por exemplo, a a noite Estar em casa casa durante o dia Quando estive final de gravidez Ou ou pós-parto Conseguia estar estar em casa Sem sem grande stress de de cumprir De cumprir horas e tempos Para poder ter a licença de maternidade E depois, conforme os medos iam crescendo E estando mais tempo na na creche Eu eu conseguia fazer mais, mais trabalho Portanto, foi sempre esse trabalho flexível e depois, agora, neste último, neste último ano e meio, com esta coisa do Covid e tudo mais, nós saímos de Toronto, viemos para Oshawa que é uma cidade que fica a 45 minutos, portanto, mais ou menos o que seria Caldas da Rainha Lisboa. Quando viemos para aqui, tornou-se mais impossível ter um trabalho flexível nesse sentido, por causa do trabalho do meu marido. Portanto, vendi essa empresa e enverguei por outra área, tirei um curso sobre... Uh, empresas de, de tecnologia e comecei a trabalhar como Customer Success Manager. Portanto, uh, é um, um emprego relativamente novo, mas é tem uma carteira de clientes e tomar conta desses clientes para empresas de, de produtos de tecnologia, não é? Uhum. Portanto, estive a trabalhar a partir de casa neste último ano. Agora, neste momento, estou, estou desempregada e precisamente por causa disso é, é que nós também estamos a Começamos a ponderar uma possibilidade de talvez regressar, mas uhum. como eu estava a dizer, ainda está tudo muito fresco, ainda não não decidimos nada. O caminho faz-se
0: caminhando, como se costuma dizer. Se neste caminho nos encontrássemos, aí nos arredores de Toronto, se a fôssemos visitar, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer por aí? Ficávamos aí na zona onde vivem agora, íamos até Toronto... Onde é que nos levava, Melissa?
1: Não, as pessoas conhecem, as pessoas quando vêm cá, por normalmente vêm a Toronto, mas é uma cidade extremamente recente e tem uma, uma ou duas coisas interessantes, mas não é nada, não é nada por ela, hein, honestamente. Uh, a Europa é muito mais bonita, não é? O Canadá, o que tem de beleza é uh, o centro e o norte. Portanto, é preciso sair daqui, é preciso sair das grandes cidades e acampar por exemplo, não é? Ir acampar aqui neste país é uma coisa indescritível. Uma pessoa vai acampar e vai mesmo para o meio do nada e vê ursos e veados e perus selvagens e é uma coisa inexplicável, inexplicável, a, a, a natureza e a, e a vida. E, portanto, se eu fosse, se alguém me viesse aqui visitar uhum. para eu levar a passear, o que eu faria era precisamente, provavelmente era, era ir fazer uma viagem dessas, uh, acampar em diferentes, em diferentes pontos do país, mais para norte, para ver essas, essas belezas naturais e as cascatas e tudo mais. Também já tive a oportunidade de ir à Terra Nova, porque o meu pai uh, e a minha madrasta moram lá, e, e Terra Nova também é indescritível, parece que estamos num BBC Vida e Salvagem Uau. ao vivo. Uh, é, é uma coisa inexplicável, é a baleia, é o, o, o mousse, é, é... mas eu digo tipo, em uma hora uma pessoa consegue ver isto tudo, a águia é passar por cima e, e estamos num barquinho pequenino e uma baleia vem salta ao nosso lado uh, e depois os icebergs, uh, se uma pessoa for ao norte de Terra Nova ver aqueles icebergs gigantescos com cascatas, é inexplicável, inexplicável. Portanto, é um país com uma beleza incrível, é muito caro viajar aqui dentro deste país porque uhum. os acessos não são fáceis. E é um país uh, muito
0: grande, na verdade, não é?
1: Muito grande, muito grande. Uh, e não há uh, só agora começou a haver algumas companhias de low cost uh, a nível de, de aviação, portanto uh, havia aqui um, monop- um monopólio de, 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 nas linhas nas, nas aéreas. E portanto, uh, saía-me tão caro ir daqui a Terra Nova como ir daqui a Portugal. Uma coisa completamente absurda. Uhum. Portanto, é muito caro viajar aqui dentro do país, mas, mas vale mesmo a pena. E depois uma coisa que ainda não fiz, gostaria muito de fazer, era ir mais lá. Mais ao norte, para ir ver as Northern Lights, não é? para ir uhum. ver as luzes e, e os trenós e os cães e, e a malta toda nativa do país, não é? que, que mora toda mais, mais ao norte. É uma experiência que ainda não tive, gostaria de, de ter um dia.
0: Bom, aqui ficam algumas sugestões para conhecer este país tão grande. Melissa, qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos sete anos?
1: Um dia de cada vez. Acho que é um dia de cada vez. A realidade realidade, nunca é é igual aos sonhos e e temos que aprender a viver com aquilo que a vida nos dá, aprender a a dançar, a dançar com a vida, não é? E, portanto, a sensação que eu tenho é que que sempre que a gente programa alguma coisa os os nossos planos saem sempre furados. Temos que parar de pensar que são planos furados, temos que pensar é que a vida leva-nos para o caminho que tem que levar E nós temos que viver um dia de cada vez e e curtir curtir esses dias que vão acontecendo.
0: Bom, apesar dos planos furados, das coisas não terem corrido conforme o planeado, das dificuldades no início desta experiência, está a valer a pena? Tem valido a pena? O balanço é positivo?
1: Sim, o balanço é muito positivo. É um, país, é um país de facto fantástico e, e com um nível de vida simpático. Agora claro que mundialmente, não é? temos, temos uma crise mundial a acontecer, os preços da casa estão absurdos, os preços da comida estão absurdos também, como está em Portugal, mas continua a ser uh, mais fácil viver aqui financeiramente do que, do que em Portugal uhum. e como eu estava a dizer é um país muito de, de coração aberto não é, e, e uh, muito receptivo e muito, muito social. E, portanto, a experiência, a nossa experiência aqui tem sido bastante positiva uh, e também com as pessoas que conhecemos aqui, os amigos que fizemos aqui, também têm sido espetaculares e, portanto, não tenho, não tenho nada de mal a dizer nesse sentido.
0: Saudades do nosso país, o que é que se sente mais falta quando se
1: está tão longe? O cheiro do mar. Honestamente, é a coisa que mais me dói, <risos> é o cheiro do mar. Nós aqui temos água, água a monte, uhum. não é? A lá la- lado, há rios por todo lado <risos> cascatas lindíssimas, lagos lindíssimos é tudo lindo, 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 mas não cheira a mar e, e como eu fui criado ao pé do mar uhum. acho que essa é, é das coisas que mais que mais me custa talvez também aquela característica muito portuguesa de a hora de almoço no trabalho uma pessoa uh, almoça e vai beber um cafezinho não é? Ou, ao final do dia acaba o trabalho e vai beber uma cerveja na esplanada esse tipo de, de coisa aqui não acontece tanto porque os horários aqui são diferentes, uhum. a vida é Viver aqui é diferente, portanto acho que também sinto um bocadinho dessa, dessa parte social, mas sem dúvida, é o, o cheiro do mar. O cheiro do mar é, é inexplicável a falta que nos faz.
0: Palavra escolhe para resumir os últimos sete anos?
1: Hum. Que palavra escolho para resumir os últimos sete anos? Está-me um, a ser em inglês, great, e não me sai em português. Preservança. É preciso ter muita garra e muita força emocional para mudar a vida e começar do zero noutro país, sem dúvida. Não é para todos. Portanto, acho que essa seria a minha escolha de palavra.
0: E que a preserverança esteja presente em todo o caminho que resta a fazer. Muito obrigada. Melissa Castanheira está nos arredores de Toronto, no Canadá. O país que a viu nascer chegou a este país, ou melhor dizendo, regressou a este país em 2015.